1: So ein bisschen Kribbeln im Bauch, Anspannung im Körper, das alles vor wichtigen Prüfungen oder vor einem Bewerbungsgespräch ist ja nichts Ungewöhnliches. Was aber, wenn es zu Herzrasen, zu Selbstzweifeln, zu Schweißausbrüchen führt und am Ende sogar dazu, dass man erst gar keine Prüfung ablegen will? SR3-Reporter Marc-André Krupper ist dem Phänomen Prüfungsangst auf den Grund gegangen und stellt fest, mehr Menschen, als man glaubt haben, damit zu kämpfen.
2: Die tägliche Dosis Kinnhaken verteilen. Das braucht Nico Jakob aus Saarbrücken, der nach einem anstrengenden Tag auf der Arbeit Dampf ablassen muss. Allerdings würde Nico niemals auf die Idee kommen, sich jemanden auf der Straße zu suchen und ihn zu vermöbeln. Dafür hat er sich lieber einen Trainingsdummy aus Kunststoff zugelegt. Viele seiner Boxtechniken hat sich Nico während der Zeit bei der Bundeswehr angeeignet. Mehr zu dem, was man da so im Nahkampf lernt, will er aber nicht verraten. Streng geheim. Als harten, furchteinflößenden Kerl sieht sich Nico Jakob aber trotz seiner kräftigen Statur, des Boxtrainings und des Vollbarts nicht. Im Gegenteil, ihn treibt eine erdrückende Angst schon seit seiner Grundschulzeit um. Die Angst vor Prüfungen. Denn hier hatte Nico immer wieder ein und dasselbe Problem. Ganz vereinfacht sage ich mal,
0: du weißt, was 2 plus 2 ist. Kommt die Arbeit, du weißt es auf einmal nicht mehr, obwohl es die einfachste Aufgabe der Welt ist. Und dann zweifelst du an dir selbst, dann fangen die, so, so eine kleine Panikattacke, das Herz hangt an zu rasen, Schweißausbrüche, mulmiges Gefühl. Man will da am liebsten nur noch auf die Toilette und am äh, liebsten auch nur den Taschenrechner rausholen und um
2: zu gucken, was das jetzt ist, weil man an sich selbst zweifelt. Das hat Nico, so sagt er selber, in vielen Bereichen daran gehindert, eine bessere schulische Laufbahn einzuschlagen. Auch die Führerscheinprüfung hat er noch nicht bestanden. Doch woher kommen diese Ängste? Nicos Selbstdiagnose? Mobbing in der Grundschule. Allerdings nicht etwa von Mitschülerinnen und Schülern, sondern von einer Lehrerin.
0: Und zwar war das ja halt mit mit meiner damaligen Grundschullehrerin, die eigentlich keine Chance ausgelassen hatte, mich inkompetent darstellen zu lassen. Also hat auch vor der Klasse gesagt: Ja, macht's besser als der. Und so sieht's aus, wenn man nicht richtig aufpasst, obwohl man aufgepasst hat. Dadurch würde ich sagen, habe ich diese Prüfungsangst, Prüfungsstress auch entwickelt. Weil ich war eigentlich schon immer ein selbstsicherer Mensch gewesen, hatte auch keine Probleme mit anderen zu interagieren als Kind. Aber wie das damals in der Grundschule vorgefallen ist, auch später in
2: der weiterführenden Schule dieser bestimmte Mathelehrer, das hat das alles gefördert. Wenn Nico von seiner Grundschulzeit erzählt, wippt er unruhiger in seinem Sessel hin und her. Die Zeit habe ihn geprägt, erzählt er. Auch wenn er sich mit seinen schulischen Leistungen und seiner Prüfungsangst nicht aufgeben wollte.
0: Ich habe jetzt schon, schon einige Schuljahre hinter mir, weil ich ja auch nach meinem Hauptschulabschluss gesagt habe, hey, ich weiß, ich habe mehr drauf, ich mache jetzt noch den Realschulabschluss nach. Da habe ich einige Lehrer gehabt, wo ich mir gedacht habe, die könnten doch einfach ruhig sein, statt so ein dummes Kommentar hinterherzudrücken. Ich meine mein ein Realschulabschlusszeugnis war jetzt nicht so weltbewegend wegen gerade dieser Prüfungsangst, weil ich dann auch teilweise Blackouts habe. Wo ich sage, das habe ich eigentlich im Unterricht zigtausendmal gemacht. Und wie ich dann in der Abschlussprüfung dachte ich mir, wo ist das Wissen hin?
2: Und dann fängt die Panik an. So hat es Nico nach der Schulzeit bei der Bundeswehr probiert. Kein Zuckerschlecken, zugegebenermaßen. Aber ein anderes Umfeld, eine andere Chance. Die Zeit bestand aus strengen Hierarchien und dem Druck, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Doch daraus ist Nico, so glaubt er selbst, gestärkter hervorgegangen, selbstbewusster.
0: Ich meine, ich bin froh, dass ich es jetzt ein bisschen besser im Griff habe. Das hat sich auch in meinem Gesellenbrief gezeigt, dass meine Noten dadurch auch besser geworden sind, weil ich eben bei der Bundeswehr
2: gelernt habe, mit diesem Stress umzugehen. Inzwischen hat er eine Ausbildung absolviert und will sich in einem Job als Maschinenanlagenführer probieren. Die Angst vor der Bewerbung, den Zertifizierungen und der Probezeit, sie hat ihn trotz allem begleitet. Prüfungsangst ist in allen Bereichen und Fächern zu finden. Egal ob Biologie, Jura, beim Führerschein oder vor der mündlichen Abschlussprüfung an der Berufsschule. Eine Forsa-Umfrage der kaufmännischen Krankenkasse hat gezeigt, dass rund 30 der Schülerinnen und Schüler Leistungsdruck, Stress und Angst vor Prüfungen empfinden. Natürlich jeweils mit unterschiedlicher Ausprägung. Aber oft heißt es ja, hey, jetzt stell dich nicht so an. Ein bisschen Kribbel im Bauch ist doch ganz okay. Denn fast jeder von uns hat dieses Gefühl schon einmal vor einer wichtigen Prüfung, einer Klausur oder der Führerscheinprüfung erlebt. Doch gerade deshalb ist es für Psychologen oft nicht einfach zu definieren, bis wann der Stress sich noch im normalen Bereich bewegt und ab wann er zu einem ernsthaften Problem führen kann. Typische Anzeichen für Prüfungsangst sind in der Regel, dass man sich bestimmte Dinge einredet. Zum Beispiel Ich denke, dass andere mehr wissen als ich selbst und besser vorbereitet sind. Ich denke, dass ich mit Sicherheit die Prüfung nicht bestehe. Ich habe Angst, mich vor meinen Freunden und meiner Familie zu blamieren. Ich habe schon mal eine Prüfung nicht bestanden. Warum sollte sich das jetzt nicht wiederholen? Genau solche Sätze hat sich Nico Jakob auch schon oft eingeredet.
0: Also ich denke mal erstens, dass ich halt Angst habe, diese abgestempelt zu werden, als wäre ich inkompetent. Nur weil ich es ja in dieser Stresssituation nicht weiß unbedingt, heißt das ja nicht, dass ich es eigentlich nicht kann. Aber ich kenne es ja mittlerweile bei der Bundeswehr und jetzt meine jetzige Arbeit kann das halt schon mal passieren dass sich dann halt mal schnell einer für
2: inkompetent hält. Und es ist auch die Angst, sage ich mal, zu versagen. Im allerschlimmsten Fall kann so etwas dazu führen, dass man erst gar nicht zu einer Prüfung antreten will oder Gründe und Ausreden sucht, diese zu vermeiden. Die Angstforschung versucht darüber hinaus auch, den Ursachen von Prüfungsangst auf den Grund zu gehen. So schreibt der Dresdner Professor für Psychotherapie Jürgen Heuer. Während der kognitiven Entwicklung kann sich Prüfungsangst erstmals im Alter von 8 bis elf Jahren entwickeln. Als ursächlich werden oft schlechte schulische oder sportliche Leistungen gesehen, die das Selbstwertgefühl der Betroffenen, das auf sportlicher und geistiger Leistungsfähigkeit beruht, kompromittieren. Ähnlich geht es auch Nico Jakob, der sich schließlich sicher ist, dass die Ursache für seine Prüfungsangst auf die belastende Zeit während der Grundschule zurückgeht. Nico und seine Freundin Ellie haben sich in ihrer Wohnung in Saarbrücken ein Gemeinschaftszimmer eingerichtet. Während er seinen Trainingsdummy verdrischt oder Videospiele auf der Konsole zockt, sitzt seine Freundin auf dem Sessel dran und taucht in eins ihrer zahlreichen Bücher ein. Ellie hat, genau wie Nico, mit Prüfungsangst zu kämpfen. Auch für sie war es schon seit der Grundschule ein enormer Druck, Klassenarbeiten zu schreiben, mündliche Prüfungen oder Referate abzuhalten. Das hat sich bis zum Abi und darüber hinaus fortgeführt.
3: Ganz schlimm hat es mich getroffen in meinem Mathe-Abi. Das war eine fünf Stunden schriftliche Prüfung. Ich war nach anderthalb Stunden fertig. Ich habe nicht abgegeben, weil ich nicht die Erste sein wollte im Leistungskurs, die nach anderthalb Stunden abgibt und die Hälfte nicht ausgefüllt hat. Ich verstehe Mathe schon. Auch das Prinzip hinter den Aufgaben hatte ich verstanden. Aber ich habe die Textaufgaben einfach nicht mehr verstanden. Welchen Teil waren die jetzt von mir ausgerechnet haben?
2: Bei Ellie und ihrem Freund wirkt sich der Prüfungsstress jedoch ganz unterschiedlich auf die Endergebnisse aus. Während Nico in vielerlei Hinsicht blockiert wurde, ist für Ellie der Prüfungsdruck eher die Einbildung eines Horrorszenarios, was am Ende gar nicht eintritt, weil sie die Prüfungen dann doch besteht und zum Teil auch gute Noten vorweisen kann.
3: Ich kriege gesagt, ich kanns, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Aber halt der Hintergedanke ist, ja, was ist, wenn es halt doch nicht klappt, wenn meine Vorbereitung doch nicht so gut war, wenn ich halt mir von meiner Zusammenfassung, wie er jetzt gemeint hat mit 2 plus 2, man weiß nicht, dass es vier ist, was ist, wenn ich mir meine ganze Zusammenfassung nicht in den Kopf rufen kann, gar nichts davon oder alles durcheinander mische, weil dann bin ich halt aufgeschmissen, dann Funktioniert halt mein ganzes System nicht, dann wird auch keine gute Note daraus.
2: Nico und Elli gehören zu zwei klassischen und gleichzeitig unterschiedlichen Typen Mensch, die mit Prüfungsangst zu tun haben, sagt zumindest Matthias Lickfett. Er ist Psychologe und arbeitet an der psychologischen Beratungsstelle der Saaruni in Saarbrücken. Das Gebäude ist zwischen den vielen hohen und mächtigen Fachinstituten fast schon versteckt gelegen. In einem kleinen Pfad abseits des hektischen Uni-Alltags. Matthias Lickfett hat ein schlichtes, aber wohnlich eingerichtetes Büro, wo er die Studierenden empfängt, die ihn wegen Prüfungsangst und anderer Sorgen aufsuchen.
4: Also Prüfungsangst ist ein ziemlich komplexes Phänomen. Also da spielen viele Sachen mit hinein einfach. Das bedeutet, dass die eine bestimmte Idee eben von der Prüfung haben, die eben Angst macht. Also wir haben ja alle schon mal Prüfungen gemacht und nicht jeder von uns hat ja... Prüfungsangst, das bedeutet, die Menschen, nehmen ja die Situation einfach anders wahr. Also bei einigen Leuten wird da mehr Angst ausgelöst als bei anderen. Und das interessiert uns natürlich, wie das dann kommt. Warum haben einige Leute mehr Angst als andere?
2: Natürlich kommen die Studierenden auch wegen anderer Sorgen zu Matthias Lickfett. Integrationsprobleme,
4: Depressionen, Burnout oder auch Mobbing. Um Prüfungsstress geht das aber besonders oft. Die Menschen mit Prüfungsangst, die denken ganz oft, dass das Männer sind. Dabei gibt es ja auch Frauen, ne? aber ganz oft ist das Bild eben, dass der Prüfer männlich ist, autoritär, ja, nicht wohlwollend, der will mich in die Pfanne hauen. Als wird man so ein bisschen zum, zum Schafott eben geführt. Ne? Die Prüfungsangst ist ja eigentlich eine Idee, die die Leute haben. Also die denken an die Prüfung und denken dann, boah, ich werde dann da zur Schnecke gemacht und die werden alles das fragen, was ich nicht kann. Wenn ich so denke, dann habe ich natürlich Angst und dann fühle ich mich nicht wohl und versuche, dem aus dem Weg zu gehen. Also dann habe ich eben eine Fluchttendenz.
2: Matthias Lickfett und seine Kolleginnen bieten für solche Fälle entweder Einzelgespräche oder auch Workshops in Gruppen an, in denen die Studierenden gegenseitig über ihre Erfahrungen und ihre Ängste sprechen können. Allein das kann schon helfen. Während bei vielen schon einige Sitzungen ausreichen, um ihnen mit der Prüfungsangst ein paar nützliche Tipps an die Hand zu geben, sind andere von schwerwiegenderen Ängsten geplagt.
4: Es wird dann pathologisch, wenn die Leute wirklich auf die Angst hören. Also wenn die nicht in die Prüfung gehen, wenn die überhaupt das Lernen vermeiden, wenn die Angst so groß ist, dass die Angst ihnen eigentlich sagt, du hast gar keine Chance und brauchst es gar nicht zu probieren. Und dann ist das natürlich ganz verheerend, weil es dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Die Angst sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht schlau genug. Und dann vermeiden die Leute, Prüfungssituationen gehen dort nicht hin hin und können keine korrigierende Erfahrung machen.
2: Doch was kann man dagegen tun? Wie geht der Psychologe in solchen Gesprächen vor? Gibt es da so etwas wie ein Patentrezept oder ein konkretes Regelwerk?
4: Ich glaube, es geht darum, dass man eben die Situation noch mal von einem anderen Blickwinkel sieht. Also, dass man auch sieht, ich kann da was gewinnen. Also, ich kann zeigen, was ich kann. Ich kann so die Früchte ernten. Die sehen vor allem das Mögliche scheitern. Und das ist dann eben das Problem. Und in unserer Arbeit geht es dann darum, das so ein bisschen zu relativieren, einen realistischeren Blick eben zu sehen.
2: Nico und Ellie haben mir erlaubt, mit Matthias Lickfett über ihre Situation zu sprechen und wie sie versuchen, ihre Angst vor Prüfungen zu bewältigen und mit dem Stress zurechtzukommen. Gerade bei Nico und seinen schlechten Erfahrungen
4: mit der Grundschullehrerin ist für den Psychologen klar. Das war ja eine Situation, wo die Person ausgeliefert war. Eine Lehrerin, die hat ja auch einfach viel Macht und hat das dann in dem Fall ausgenutzt. Und die Person hat sich anscheinend da sehr machtlos gefühlt. Und das Ding ist eben so ein bisschen zu sehen, okay, es gibt einen guten Grund, sich so zu fühlen, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, Okay, das war damals. Ne? Damals war ich auch machtlos. Ist es heute auch noch so? Also es geht dann darum, dass die Menschen so einen Schritt nach vorne machen, ne? dass sie handlungsfähig werden, dass die erleben, so, das Gefühl muss nicht recht haben. Ich kann dem Gefühl was entgegensetzen. Also das ist, glaube ich, immer ganz wertvoll, wenn man sich dessen bewusst ist, seiner alten Muster, seiner Achillesfersen, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann hat man gleichzeitig auch schon die Freiheit, was dagegen zu tun.
2: Leichter gesagt als getan. Denn Nico hatte in seiner schulischen Karriere immer wieder mit Misserfolgen bei Prüfungen zu kämpfen. Doch auch dank der Unterstützung seiner Freundin, die er schon seit Schulzeiten kennt, haben sich Angst- und Stresspegel grundsätzlich gesenkt. Gerade nach seiner Zeit bei der Bundeswehr sieht Nico manches gelassener.
0: Ob jetzt eine 1 oder eine 3 oder eine 4, es ist bestanden. Im Endeffekt zählt nur, dass das Endergebnis stimmt. Wie, ob jetzt mit einer 4,0 oder 1,0 ist für mich unrelevant, weil ich fand, Noten sagen noch
2: nie aus, was einer leisten kann. Seine Freundin Elli hingegen hat in Prüfungen schon häufiger Erfolgserlebnisse. Als Rechtsanwaltsgehilfin in einer gutgehenden Kanzlei wird sie sehr geschätzt. Ihre Chefs haben ihr sogar kürzlich eine Weiterbildung nahegelegt. Doch all das ist für Ellie jedes Mal eher eine Belastung statt eine positive Herausforderung.
3: Es hat es allerdings halt nicht besser gemacht, weil halt diese Angst dann zu versagen und die anderen auch zu enttäuschen. Und meine Fortbildung wurde ja jetzt zum Beispiel bei mir auch durch meinen Arbeitgeber bezahlt. Die war halt nicht so billig. Dann ist halt noch ein bisschen mehr Druck. Was ist, wenn ich halt doch durchfalle oder was ist, wenn ich zwar bestehe, aber mit einem schlechten Ergebnis? Weil die Kanzlei hat viel Geld ausgegeben, für jemanden gut auszubilden. Und dann ist das Ergebnis halt
2: nicht so toll. War es am Ende aber nicht. Aber auch das ist für den Psychologen Matthias Wickfeld ein typischer Fall wie er ihn bei so vielen fleißigen und engagierten Studierenden an der Uni
4: erlebt. Es sind ganz oft Leute, die ein hohes Kontrollbedürfnis haben. Also die wollen wissen, was auf sie zukommt. Und das ist in der Prüfung natürlich schwierig, weil wir in der Prüfung kriegen wir die Fragen ja nicht vorher <lacht> vorgelegt. Und die wollen sich auf alles vorbereiten. Die wollen so eine Rüstung sich zulegen. Und die haben dann echt ein Problem, wenn was Unvorhergesehenes kommt. Und das ist in Prüfungen, gehört einfach dazu. Es kann ja immer sein, dass was gefragt wird, was ich nicht gelernt habe. Ich versuche, den Leuten immer beizubringen, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, dass es nicht darum geht, dass man auf alles vorbereitet ist, sondern dass man eher guckt, wie gehe ich damit um, wenn ich was nicht weiß. Also, dass ich dann mir noch mal klar mache, ich weiß aber dafür viele andere Sachen, dass man sich nicht so schnell die Fälle davon schwimmen sieht, ne? sondern dass man eben seine Haltung noch bewahren kann.
2: In seiner Arbeit hat Matthias Lickfett mehr Leute wie Elli als wie Nico gesehen. Also Leute, die gewissenhaft sind, die aber eben auch das Kontrollbedürfnis haben und auf alles vorbereitet sein wollen. Hier will der Psychologe in seinen Sitzungen und Gruppenworkshops ansetzen und den selbstbewussten Teil aufbauen. Jenem Teil, der einem eben nicht einredet, du schaffst das nicht, du kannst das nicht.
4: Die Leute, die trotz Erfolg immer noch so an diesem Selbstbild festhalten, ne, so ach, ich bin doch eigentlich nicht gut genug, da hat man herausgefunden, die haben so einen bestimmten Attributionsstil, also die erklären sich Erfolg auf eine bestimmte Art. Also der Erfolg hatte eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern ach, die Prüfung war ja leicht. Oder ah, der Prüfer, der hat mich gemocht. Oder ich hatte einfach Glück. Also die können nicht sagen, ja, ich hatte Erfolg, weil ich einfach einen guten Job gemacht habe, weil ich auch einfach schlau bin vielleicht, sondern die sagen, es hatte mit was anderem zu tun, aber nicht mit mir. Misserfolg, da machen sie es dann anders. Ne? Wenn sie einen Misserfolg haben, da halten sie sich dann selber für verantwortlich. Ne? Ja, Ich bin einfach nicht gut genug ne? und war ja klar, ne, dass ich da eine schlechte Note kriege, anstatt dann zu sagen, okay, vielleicht hatte ich jetzt auch einfach Pech, ne? vielleicht war das nicht mein Thema oder so, ne? aber in der nächsten Prüfung wird es irgendwie besser werden.
2: Eng verknüpft mit so einem Verhalten ist oftmals das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Das Phänomen, bei dem Betroffene unter Selbstzweifeln leiden und Angst davor haben, dass Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Lehrer oder Vorgesetzte herauskriegen, dass man selbst eigentlich inkompetent oder unqualifiziert ist. Bei Menschen mit Prüfungsangst kann das durchaus auch vorkommen und dazu führen, dass sie sich beispielsweise gar nicht erst zu einer Prüfung anmelden oder immer wieder aufschieben. Nur, um nicht in die Situation zu geraten, jemand könnte anhand des schlechten Ergebnisses die eigene Unfähigkeit bemerken. Während man früher dachte, dass Frauen zum Großteil unter dem Hochstapler-Syndrom leiden, sieht man inzwischen beide Geschlechter als gleichermaßen häufig betroffen an. Leistungsdruck, psychische Belastung, erhöhter Stresspegel, das alles hat durch die Corona-Pandemie ohnehin schon zugenommen. Das letzte Schuljahr war gerade für Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland kein leichtes. Auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Ängste um Sicherheit, Zukunft und Geld, das alles hat den Stress auf junge Leute erhöht. Und das in einer Welt, in der Menschen eher an den Erfolgen gemessen und eher für Niederlagen verurteilt werden. Beim Sorgentelefon Nummer gegen Kummer sind allein im vergangenen Jahr 100.000 Anrufe eingegangen. Deutlich mehr als davor. In den meisten Gesprächen ging es demnach um schlechte Noten, Überforderung und Leistungsdruck. Es ist oft die Angst vor dem großen, strengen und feindseligen Prüfer, der die Prüflinge umtreibt. Die Angst, gedemütigt zu werden, zu versagen, wenn es darauf ankommt. Und sich eigentlich eingestehen zu müssen, dass man es nicht hinbekommt. Gedanken, die in den Köpfen von Menschen mit großer Prüfungsangst besonders heftig kreisen. Und was ist mit diesen Prüfern? Die, die einen um jeden Preis in die Pfanne hauen wollen? Sabine Remlinger arbeitet als Abteilungsleiterin beim Berufsbildungszentrum St. Ingbert. Und sie hat schon hunderte Prüfungen abgenommen und Schülerinnen und Schüler am Tag vor und nach den Klassenarbeiten und mündlichen Prüfungen erlebt. Jahr für Jahr fallen auch ihr diejenigen auf, denen die Angst vor der Prüfung zu Kopf steigt.
1: Es macht auch keinen Unterschied, ob jetzt männlich oder weiblich. Prüfungsangst, diese Aufmerksamkeit, diese Konzentration, die ist bei allen gleich. Manche ist natürlich stärker, klar. Das versuchen wir natürlich abzufangen. In einem Gespräch.
2: Ein Gespräch. Aber reicht das?
1: Ich denke, je größer die Transparenz, desto geringer ist auch die Angst davor. Weil man weiß ja, was kommt. Und man möchte ja diesen Abschluss auch erreichen. Man hat ja ein Ziel und möchte damit weitermachen. Ja, also da muss man ganz klar sagen, bei der mündlichen Prüfung ist die Angst sehr viel größer. Ich denke, das ist uns auch allen... Bekannt in einem direkten Gespräch, in einem direkten Kontakt. Man hat Angst, sich zu blamieren, man sagt was Falsches, es fällt einem das Wort nicht mehr ein. Und wenn man eine ruhige Situation hat, in der man es nochmal nachlesen kann, schriftlich, ist man da, denke ich, ein Stück weit ruhiger.
2: Der Berufsschullehrerin ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler und die Azubis nicht einfach nur Lernen und Leistungen erbringen, sondern dass sie verstehen, dass sich ihr Lernen am Ende auszahlen kann und sie dafür belohnt werden. Daher fällt es Sabine Remlinger auch spürbar schwer, die Frage zu beantworten, warum so viele Angst vor einem großen, männlichen, autoritären Prüfer haben, der sie in die Pfanne hauen will.
1: Ich glaube, das Bild muss aus den Köpfen verschwinden. Man muss immer davon ausgehen, alle Lehrer und auch alle Prüfer sind eigentlich wohlwollend den Schülerinnen und Schülern gegenüber. Weil es ist unser Ziel, diese jungen Menschen zu begleiten und zu einem Abschluss zu führen, der sie weiterbringt. Niemand. Also wir haben ja auch die Kammerprüfung, der IHK, der HWK. Da geht ja niemand als externer Freiwillig in so einen Ausschuss. Das sind alles Ehrenamter, der nicht wohlwollend Schülerinnen und Schüler gegenüber ist. Also mein Ziel persönlich auch ist es ja auch immer, dass sie einen erfolgreichen Abschluss haben. Aber mir ist auch schon klar, dass die Schüler etwas dafür tun müssen. Ich kann nicht für sie lernen. Ich versuche klar zu machen, das ist das Pendant in der Wirtschaft. Das braucht ihr eventuell in eurem späteren Beruf für euren weiteren Lebenswerk, aber im Endeffekt lernen müssen die Schüler immer selbst. Wir versuchen zu motivieren, wir sehen uns als Chancengeber und wir bieten diese Chance, aber lernen müssen die Schüler selbst.
2: Klar ist für Sabine Remlinge aber auch, nicht jeder ist in der Lage, dem Leistungs- und Notendruck so gerecht zu werden, dass man locker leicht mit Vollgas Richtung Abitur und Hochschulabschluss saust. Sie selbst versucht, Schülerinnen und Schüler mit unglücklichen Schulkarrieren zu einer Ausbildung zu überreden um dann einen mittleren Bildungsabschluss zu erlangen. Wer sich danach fitter und besser gewappnet für weitere Prüfungen fühlt, kann danach auch am BBZ die Fachoberschule besuchen oder sogar Abitur machen. Gerade jungen Menschen, die an anderen Schulen Probleme und Stress mit Mitschülern oder Lehrern hatten, empfiehlt sie diesen Weg.
1: Ich vergleiche jetzt mal unser Oberstufengymnasium mit einem regulären Gymnasium. In unserem Oberstufengymnasium haben die Schülerinnen und Schüler halt drei Jahre Zeit. Wir haben halt die Klasse 11, 12, 13. Ja, einfach der Zeitfaktor der gegeben ist. In der 11. Klasse wird nochmal neu sondiert. Die Schülerinnen und Schüler kommen von verschiedenen Schulen. Man guckt nochmal, wie ist der Leistungsstand. Ja, die Schüler finden sich neu. Und ich denke, positiv wirkt sich aus, dass sie neu starten. Sie kommen hier in die Schule. Kein Lehrer kennt sie. Sie kennen keinen Lehrer. Sie stecken in keiner Schublade. Und sie können neu beginnen. Das ist eine Chance.
2: Nach zwei Monaten besuche ich Ellie und Nico aus Saarbrücken erneut. In der Zeit hat sich was getan. Nicht nur hat sich Nico ein neues Videospiel zugelegt, das er leidenschaftlich gern zockt, sondern er hat auch den neuen Job angefangen als Maschinenanlagenführer. Die Zusatzqualifikation dafür war wieder mit einer Prüfung verbunden. Das hat aber gut geklappt. Wie waren die ersten Tage?
0: Die ersten zwei Tage waren ein bisschen aufregend, weil viele neue Eindrücke, ich musste mir viel merken am Anfang. Wann Störungen sind, wann ich den Einrichter rufen muss, wann nicht. Und dann auch bei Fehler, wie die Zettel ausgefüllt werden, was muss draufstehen, dies, das, jenes. So, aber das hat jetzt nach den letzten zwei Wochen hat's gut geklappt. Ich finde mich sehr zurecht. Ich habe Leute, die zeigen mir das richtig, erklären auch richtig. Ich hab manchmal die Geduld mit mir, wenn ich auch 10 monor komme und sagen,
2: äh, du, wie war das jetzt nochmal? Ein bisschen Bammel hat Nico weil er noch in der Probezeit ist und schließlich weiter beschäftigt bleiben will. Trotzdem scheint er auf einem guten Weg zu sein. Der Psychologe Matthias Lickfeld will an dieser Stelle auch noch mal festhalten, Angst an sich ist keine Schande, sie gehört zum Menschen dazu. Man muss sie nur bewusster zulassen
4: und sich von ihr nicht einnehmen lassen. Wenn wir keine Angst hätten als Menschen, dann würden wir jetzt nicht hier sein, dann hätten wir nicht überlebt. Und die Angst äußert sich eben so körperlich, weil unser Körper darauf vorbereitet wird, auf eine Bedrohung zu reagieren. Und früher waren das eben ja, physische Bedrohungen, ne? so der, der bekannte Tiger oder ein anderes gefährliches Tier. Und um eben eine Bedrohung gut zu handhaben, haben wir Kraft gebraucht. Also entweder, indem wir schnell weggelaufen sind oder dass wir gekämpft haben. Also unser Körper hat Energie gebraucht, die Muskeln waren aktiv. Und in der Angst wird unser Körper eben mit Energie geflutet, gerade vor allem bei der Panikattacke, das ist ja nochmal so die Extremform der Angst. Schwitzen, ein vermehrter Herzschlag, Übelkeit, das fühlt sich natürlich alles nicht gut an. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass die die Betroffenen sich nochmal darüber bewusst werden, so, ah, ich habe jetzt Angst, mein Körper denkt, jetzt kommt eine Bedrohung auf mich zu. Ist das wirklich so? Eine Geschichte über Prüfungsangst,
2: das klingt zunächst einmal nach einer Geschichte des Scheiterns. In Berichten, Erzählungen und Literatur ist Scheitern selten das übergeordnete Thema. Lieber hört man sich Erzählungen und Beiträge über Erfolge, Leistungen und Errungenschaften an. Zudem gesteht sich niemand gern ein, an Zielen und Aufgaben gescheitert zu sein. Dabei ist es ein größerer Teil im Leben eines jeden, als man zugeben will. Nico Jakob beispielsweise ist an so mancher Prüfung gescheitert, hat sich aber eben auch durchgekämpft. Mit dem neuen Job, den er seit Juni hat, ist er zufrieden. Und das Scheitern, oder nennen wir es mal lieber vorläufiges Nichtbestehen. Seiner Führerscheinprüfung ist für ihn noch nicht abgehakt. Jetzt bin ich halt wieder am Sparen und will es halt versuchen, irgendwie durchzuziehen. Der neue Job hat Nico zwar vor neue Herausforderungen gestellt, ihn aber auch in seinem weiteren Weg bestärkt. Die nächste Prüfung soll gelingen und ihn noch ein Stückchen unabhängiger werden lassen. Und für alle Prüflinge, die jetzt immer noch zweifeln, selbst große und bedeutende Persönlichkeiten aus der Wissenschaft hatten so ihre Probleme mit Prüfungen. Einer von ihnen war Gregor Mendel der erstmals herausfand, wie Erbgut an die nachfolgende Generation weitergetragen wird. Mendel ging als junger Mann ins Kloster und wollte Lehrer werden. Doch wegen seiner Prüfungsangst rasselte er in allen relevanten Prüfungen durch. Im Kloster erkannte man jedoch sein Talent und so durfte er später studieren und am Erbgut von Pflanzen forschen. Erst im 20. Jahrhundert erkannte man die Bedeutung der wissenschaftlichen Regeln, die Mendel aufgestellt hat. Dennoch. Am Ende haben sich sein Wissen und seine Erkenntnisse durchgesetzt. 200 Jahre später feiern ihn die Menschen als den Vater der Genetik, der die Grundlage für modernste Forschungen in der Biowissenschaft gelegt hat. Ein Mann, der in jungen Jahren noch Angst davor hatte, seine Matheprüfung nicht zu bestehen.
1: Falls Sie mittendrin eingeschaltet haben oder das Feature von Marc-André Krupper, unser Land-und-Leute-Feature, nochmal nachhören wollen, dann können Sie das gerne machen auf YouTube oder schauen Sie mal bei uns in die Podcast-App. Auf sr3.de finden Sie alle Informationen.
2: SR3 Saarlandwelle.
0: Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr
2: und als Podcast auf sr3.de.